0: Recuerden los que se encuentran conectados y ya se han conectado previamente y los que se encuentran conectados por primera vez, les anuncio que esta clase, hoy 11 de febrero del 2019, se transmite en vivo. Estamos transmitiendo solamente por live stream y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Cuando transmitimos por live stream, solamente los comentarios o preguntas son a través de Skype. Por el chat de Skype en Skype es Bay Radio. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de los chats, de cabina, de cámara. Y la de aquí, todo, eh, todo, todo yo, todo yo, dice Mario. Entonces, eh, si lo tienen a bien, participen y si no, pueden escribirme a mi correo personal, Ana Julia todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y les anuncio que este domingo 17 de febrero tenemos servicio de transmisión de la llama de purificación, la llama violeta de purificación. Vamos a tener el segundo servicio de transmisión de la llama 17 de febrero, domingo. Eh, a las 9 de la mañana inicia el servicio de transmisión de la llama propiamente dicho. Sin embargo, normalmente estamos abriendo los chats desde las 8 y media de la mañana de este domingo. Y pueden reportar sintonía, siempre es importante para nosotros y muy motivador saber que conformamos un campo de fuerza y que todos unidos en el uso del santo aliento estamos ayudando a esa cuota de luz de este planeta y en este caso a través de la llama de la purificación, de la llama violeta de la purificación. Así que los invito para que se conecten y participemos todos juntos en el servicio de transmisión de la llama. Este domingo, 17 de febrero, 9 de la mañana, desde las 8 y media chats abiertos y probablemente se inicie la transmisión, no sé, unos 10, 15 minutos antes, dependiendo de quién sea quien oficie. Hay quienes quieren abrir la transmisión 10 minutos, hay quienes la quieren abrir 15 minutos antes. Todo depende, ¿no? Así que eh, ustedes estén pendientes, pueden estar pendientes de las ocho y media y los esperamos. Y bueno, vamos a continuar con lo que hemos estado conversando, pero antes de continuar con lo que hemos estado conversando, recuerden que les comenté y les hice una invitación, los exhorté para que practicáramos con esa llama de la resurrección y de la transfiguración de la que nos habla el amado Maestro Ascendido Jesús y de la que hemos estado conversando todo este tiempo. No sé si alguien de los que se encuentran conectados del otro lado o Génesis aquí presente quiere <ríe> participar y transmitirnos sus experiencias con el uso de esta llama, porque realmente el... el el amado Maestro Ascendido Jesús nos dice que son muy prácticas y que las utilicemos, que están a la mano, que practiquemos con ellas, que experimentemos con ellas y todo en base a la experimentación con la técnica esa de, de, de ensayo y error, que en esto se basa la experimentación, experimento, no me no me funcionó, aprendo de mis errores, los corrijo para la siguiente, vuelvo y experimento, y así es una prueba de ensayo y error. Y nosotros podemos comprobar todo esto que nos dicen los maestros ascendidos a través de estas pruebas de ensayo y error, a través de la experimentación, porque todo esto, recuerden que nos dicen los amados maestros ascendidos, es científico, es completamente comprobable. Y ellos nos invitan a que nosotros las comprobemos y experimentemos con ellas. Entonces, todo esto que yo les estoy conversando es para dar chance por si acaso alguien quiere participar en su experiencia con estas llamas, si es que han experimentado con ellas. Si no, pues bueno, nunca es tarde. Pueden experimentar con ellas. Y este no sé, Genesis si tú experimentaste en esta semana, desde el lunes pasado, con la llama, y, y si es así, pues, y si quieres compartirlo, si no, aquí nada es obligado. Aquí todo es alegre y voluntario. Yo sí les puedo decir que sí experimenté tanto con la llama de la resurrección como de la llama de la transfiguración. Y en esta semana nada fabuloso, ni espectacular, ni fenoménico ha sucedido en mi vida. O sea, de eso no se trata. Se trata de, a mi manera de ver de incrementar ese momentum. Entonces, sí la he invocado, sobre todo la de la resurrección, para resucitar todo lo bueno, todo lo perfecto, resucitar esa luz dentro de los electrones de mis vehículos inferiores, eh, que transmute toda limitación, ya sea en pensamiento, en sentimiento y sobre todo, en mi caso, una limitación de apariencias físicas o de alguna apariencia de enfermedad, o de apariencias de fatiga, de cansancio, para todo esto sirve. vamos a ver más adelante cómo nos lo dicen en cuanto a la llama de la ascensión. Son prácticas para el uso diario, para la experimentación de cosas tan banales como, en mi caso, puede ser una fatiga física, falta de, de energía, de entusiasmo, de fortaleza. Entonces, ahí en ese caso yo lo aplico. Sí he notado que disminuye la fatiga, el cansancio y incrementa un poco el entusiasmo. Como que queda uno como un poquito energizado. Como les dije, esto nada ha sucedido. Yo no les voy aquí a sentarme a echarles una mentira, a echarles un cuento. No es la, la, No es el objetivo de estas clases. Es simplemente compartir con ustedes lo que yo pude haber experimentado. Son llamas que creo que les había comentado al principio cuando empezamos a ver esta clase, que yo estaba poco relacionada con ellas. Y esta es una oportunidad para que yo me empiece a relacionar y aprovechar ese momentum que nos dejó el amado Maestro Ascendido Jesús. Y en cuanto a la llama de la transfiguración que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que expande esa luz desde dentro de tu corazón, yo realmente he visualizado cuando hago la invocación que esa luz se expande en cada uno de mis electrones. Y les voy a ser completamente honesta, nada ha habido así, disque, pero sí he sentido mucha paz. Yo en mi experimentación he sentido mucha paz. Eso sí se los puedo atestiguar. He sentido mucha paz, no he dejado de tener las apariencias físicas, no ha sucedido eso por ahora. Pero eso no quiere decir que ay, esto no funciona, esto no sirve, no. Recuerden que uno es el que pone la limitación. Entonces, seguiré experimentando con esto porque es así, porque uno es el que le pone la, la limitación a el efecto que uno desea encontrar. Uno envía la causa y uno espera encontrar el efecto. Entonces, eh, Pero sí les puedo atestiguar que sí, he sentido mucha paz, mucha tranquilidad y cuando me he sentido con mucha, mucho cansancio, mucha fatiga física, me he sentido un poquito revitalizada entonces si alguno de ustedes quiere comentar qué pudo experimentar en esta práctica están, están este bienvenidos a los comentarios recuerden ah no no practiqué no 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 me interesó no me llama la atención me gusta más la llama violeta delen las que ustedes quieran las que gusten y mande delen lo importante es que estemos en esa constante práctica Sí, sí, Génesis.
1: Bueno, por mi parte, esta semana no, confieso que no la experimenté, no no practiqué. Pero en ocasiones anteriores yo sí sí la he estado invocando. Ok.
0: Uh
1: -huh. Y lo curioso que me que recuerdo que me sucedió en ese momento, porque eso yo, me, se me quedó en la mente, era que eh, durante ese tiempo varias personas me decían como que, que yo parecía como... O sea, me veía un poco más joven.
0: Ajá. Wow. Good, good. Entonces, ajá. eso
1: fue algo, pues... Eso fue... Yo dije... Que yo... Para mí, mi sentir... Ajá. Eh, creo que influyó mucho la llama a la resurrección. Ok. Y, de hecho, hay decretos en donde... No, y justo me acuerdo que yo estaba... Yo leía un decreto que decía... Que se invocaba la llama a la resurrección y la vida. Y... Y, y se invocaba esa la, ju la juventud, la belleza del Dios hoy, la, Ajá. Eh, el coraje de cuando uno tenía no sé cuántos años. de los Eso, eh, me recuerdo esa frase en el decreto y sí me pasó eso.
0: Ah, ok. Ah, excelente. Es lo que
1: recuerdo. Ajá. Tal vez viví otras cosas, pero eso sí me quedó en la mente.
0: Ah, ok. Ok. Muy bien. Gracias, Genesis. Bueno, no está de más... Volver a retomarla y seguir experimentando. Y más que dentro de poco, ya como para abril, va a estar abierto el Templo de la Resurrección, donde el amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María son los jerarcas del Templo. Entonces, aprovechar también ese momentum de por sí que ya tiene la llama, y más que va a estar abierto el Templo, entonces podemos irla energizando, o sea, incrementando ese momento en nuestras vidas. Porque el momento ya está, ya no lo dejaron, nos lo dejaron como un regalo, entonces, incrementémoslo en nuestras vidas. Incrementemos ese momento en nuestras vidas, tanto de la llama de la resurrección como de la transfiguración y la ascensión, por supuesto que sí. Así que, si no hay mayor comentario, vamos entonces a continuar con las tres llamas que yo utilicé, que es la clase del amado Maestro Ascendido Jesús, en el libro diario del Puente de la Libertad Jesús. Ya vimos lo que era resurrección, transfiguración y vamos a entrar ahora a lo que es la Llama de la Ascensión. Y les voy a hacer honesta Estas llamas, si bien los maestros ascendidos no las quieren hacer muy prácticas y muy tangibles, muy experimentables, muy... No sé, así como muy de aquí, de este plano, para que nosotros nos sintamos como unidas, para que nos sintamos como que, de que somos uno con ellas. Yo las siento así muy, por allá, muy elevadas, ¿no? A lo mejor también por el uso que le dio el amado más trascendido Jesús. Y esa es una idea muy metida, y a lo mejor es una idea metida de quién sabe cuántas encarnaciones ay la utilizó el amado Maestro Ascendido Jesús, wow, debe ser algo así como que inalcanzable, porque solo un ser como el amado Maestro Ascendido Jesús la utilizó. Entonces, como yo acá, que apenas estoy haciendo mis pininos, que apenas estoy empezando en la experimentación, voy a poder alcanzar ese momento Claro que sí. Entonces, son ideas y conceptos a hacer un lado, a transmutarlos, y entonces a retomar una idea y un concepto de que sí, está a nuestro alcance. si sí palpita dentro de nuestro corazón, porque está ahí adentro, está allí guardadita. Nada más falta que la invoquemos para que ella se expanda. Sí está a la mano y la podemos utilizar. Entonces, todo es cuestión de que querramos y querramos relacionarnos con ellas. Si Una vez que empecemos a utilizarlas y nos empecemos a relacionar con ellas, Vamos a sentirlas más íntimas, pienso yo. Es como todo, como una relación de pareja, como una relación de amistad. El, el estar constantemente con la persona, conversando con ella, sabiendo cómo piensa, cómo siente, viviendo sus experiencias, ya sea como pareja o como amistad. Te hace intimar con esa persona, te hace hacerte más íntima con ella, conocerla y sentirse uno unida, o sea, que hay un vínculo, ¿no? Uno va creando ese vínculo, uno va construyendo ese vínculo y si aquí en este plano físico con una persona se puede hacer, ¿por qué no hacerlo con algo más elevado como es una llama, por ejemplo. Aunque no la veamos, pero sí la podemos sentir. Entonces podemos crear y construir ese vínculo siempre y cuando pongamos nuestra atención allí y la invoquemos, la visualicemos o todas las herramientas que nosotros tenemos. Podemos hacerlo. Entonces, nos dice aquí en la página 56 del amado Maestro Ascendido Jesús. La tercera llama que utilicé fue la gran llama de la ascensión. La cual surgiendo a través de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico, llevó hacia arriba las energías de mi mundo, o sea, ascendió, las elevó, llevó hacia arriba hacia arriba las energías de mi mundo a la conexión y contacto con mi propio Cristo interno y Dios Padre Madre de este universo. O sea, así como era como el efecto último. No nos lo dice aquí. Pero díganme ustedes, ¿ustedes no creen que el amado Maestro Ascendido Jesús no utilizó constantemente esta llama? No solamente al, en el momento en que Él quería lograr el efecto último de esta llama que fue su ascensión. No solamente en ese momento. Para mí, Él utilizó el recurso de estas llamas de una manera frecuente y constante. Para muchas situaciones, Él siento yo que tuvo que haberlo hecho. Ya estando encarnado en este, en este plano físico, las oportunidades las tenía por doquier. Entonces, si el amado más trascendido Jesús la hizo, y no nada más pensar que la llama de la ascensión es para lograr nuestra ascensión, allá en el momento en que la logremos, una vez que hayamos transmutado todas nuestras energías y logremos la ascensión, sino que... La podemos hacer de una manera muy práctica de, de diario e irnos familiarizando con ella. Entonces, pregunto, y que a lo mejor es una pregunta que cada uno de nosotros, si queremos, no las podemos hacer. ¿Para qué me gustaría a mí utilizar la llama de la ascensión? Y yo me hice esa pregunta. ¿Para qué me gustaría a mí utilizarla? Si bien aquí en el grupo Serapis Bay estuvimos haciendo... Servicio de transmisión de la llama de la Ascensión por 3-4 años, creo que fue. Aún así, cada quien siente una afinidad por una llama en especial. Y la llama de la Ascensión, les digo, vuelvo y les repito, es un concepto de una idea mía. Yo la sentía así como wow, como inalcanzable. Si bien sentía los efectos de, de entusiasmo, de flotabilidad y todo esto, y todo esto que, que describe la llama, ese efecto bollante, se me hace. ¡Ey! Como para un momento bien específico, que es la ascensión. Entonces, son ideas o conceptos que yo tengo que tumbar, que echar a un lado, que transmutar, porque no es así. No solamente es para eso. Si bien es para eso, no solamente es para eso. Entonces, me pregunté, ¿para qué a mí se me ocurriría utilizar la llama de la ascensión? Y me quedé pensando, y me quedé dándole vueltas al asunto. Y como a ti, como ¿para qué te gustaría Génesis utilizar la llama de la ascensión?
1: Bueno, yo sí la he usado en situaciones, eh, sobre todo en la parte laboral. Bueno, situaciones en donde he tenido situaciones difíciles, pues. Que estoy pasando por un momento difícil, ya sea con alguna persona. Estoy teniendo muchos problemas. Uh -huh. Sobre todo conflicto. Okay. Y al usar esa llama, me sucede que algo pasa, como que entonces te toca cambiar del escenario. A mí me, me pasó que me he mudado uh -huh. eh, o tuve la fortaleza en ese en algún tiempo que tuve un novio, se cambió el escenario acá y yo tuve la fortaleza para mantenerme firme y superar la situación. En el aspecto laboral, me sucedió en algunas ocasiones eh, que se fue una compañera y también me pasó que me fui yo. De departamento me cambié. Y siempre eran situaciones como muy conflictivas que me estaban afectando emocionalmente porque estaba sufriendo. Mm, me era mm. como frustrante. Mm, Entonces como que la llama de la ascensión hace que salgas de allí, de esa vibración.
0: Ok, ok, y tú sientes que entonces esa llama de la ascensión eleva tu uh -huh. propio estado vibratorio de manera que va elevándote, porque me imagino que todos estos cambios fueron para mejoría tuya.
1: Y sí, exacto. Y... Fue
0: para que tú mejoraras en tu situación emocional, mental, laboral. Todo esto elevó tu estado vibratorio y mejoró tu situación, ya sea que te hayas cambiado tú, que se haya cambiado el escenario, que se haya cambiado la persona, que hayas cambiado de pareja, que una serie de situaciones fue para mejor.
1: Exacto, fue para uh -huh. mejor, siento. Uh -huh. eh, y, y sí, pero so, sobre todo la enfoco en situaciones bien fuertes. Okay. Que eso es un cambio radical, así como estremecedor que tú dices que wow, se movió todo, es como un movimiento de energía, o fue una tormenta de energía. Uh -huh. Y bueno, se acabó esto, nos vamos. Ese siguiente uh -huh. capítulo.
0: Ok. Y no se te ocurriría, de repente dices, que utilizarla para tu vida diaria, dices que ay, ahora voy a ascender la la uh -huh. cualidad de, de de, este, de esta sustancia de dinero, por ejemplo, de todas las manos que la hayan utilizado, o de los alimentos, para que esos elementales que nos dieron ese servicio se eleven en su estado vibratorio, o son ejemplos de repente que, eso no, como no se te ocurriría, ¿verdad?
1: No, no, yo, yo la llama de la ascensión no, no la uso mucho con los alimentos. La de la resurrección, sí. Ah, ok. Para bendecir los alimentos. O siempre me gusta cargar los alimentos con Llama Rosa o con la Llama de la Resurrección. Oh, ah, okay. me acuerdo que estabas preguntando eso, también
0: Ok, la uso ahí. ok. Es que a mí también me ha pasado que yo cuando le he utilizado la de la ascensión, ha sido con situaciones bien fuertes ¿verdad? en mi vida y de repente esa es la idea que nosotros tenemos. Esto va a ascender, esto, no, y... Es que no, pero ¿qué tantas situaciones fuertes tiene uno en su vida como para estar invocándola e incrementar ese momento en nuestras vidas. O sea, no yo, por lo menos, gracias Padre, no vivo una vida de conflictos constantes. Entonces, sí hay armagedones en nuestra propia vida y esa está la oportunidad para poder utilizar la llama, pero si queremos realmente incrementar ese momento, si queremos realmente energizar esa llama, hey, para todo la podemos utilizar, para todo. Y ella actúa porque si estamos en un plano físico donde la energía está tan baja, nosotros podemos elevar esa energía de cualquier cosa. Elevar la energía de tu sitio de trabajo, elevar la energía del transporte público donde tú estás, elevar la energía de los alimentos que uno ingiere, elevar la energía hasta del agua que uno se toma, elevar la energía, o más bien el estado vibratorio de todas estas, de cualquier cosa. Todo es cuestión de sentir que ella está actuando en nuestras vidas y que es bien práctica. Y no solamente destinarla para esos, que también, excelente, ¿no? Destinarla para esos grandes momentos de conflicto en donde ella también está actuando. Y también me pongo a pensar, si yo en cosas pequeñas la estoy utilizando, ahora imagínate, incrementando ese momento en mi vida, cuando la voy a utilizar en este gran conflicto, imagínate cómo va ella a, Ejercer ese efecto transmutador, elevador, ascensional, rápido de cualquier situación. Pienso que incrementaría mucho más, ¿no? Científicamente debería ser así. Algo que yo uso de manera repetida y constante va incrementando ese momento en esa energía. Vamos energizando eso y entonces cuando llegue el momento, no es que si no lo hago no va a funcionar, sí va a funcionar pero de repente puede ser, puedo convertirme en un vehículo transmisor o irradiador o un vehículo a través del cual pudiera pasar mucho más fácil y pudiera ser, ser probablemente yo más útil si yo incremento ese momentum. Pudiera ser.
1: Ana, ahora, bueno, yo sé que estás hablando de la llama de la ascensión, uh -huh. pero caigo, justo acabo de caer en la cuenta de algo, que no lo había visto desde ese punto de vista de la llama de la resurrección. Yo tuve buen tiempo usándola. Eh, okay. Tal vez no hacía disque decretos sostenidamente, pero yo usaba mucho eh, la llama de la resurrección para bendecir los alimentos, pero sí, la invocaba ca bastante cada cierto tiempo. Y eh, incluyendo ahora y hace algunos últimos meses y ca casi un año, Caigo en la cuenta que yo he tenido muchas oportunidades o situaciones en que a mí me toca eh, usar cosas viejas eh, uh -huh. y, y cambiarlo okay. a algo que sí que se ve bonito y he tenido bastantes situaciones, un montón, en donde me toca como restaurar alguna cosita o como manualidades o lo que sea y hago muchas cosas eh, que es funcionales con cosas que no servían.
0: Okay. Pero eso
1: acabo de caer en la cuenta y pienso que tal vez pudo puede eh, pudo haber influido el eh, que yo sé, la llama la resurrección, ¿no? De, claro, por de, supuesto
0: que sí. Tú vas incrementando no, un momento Así es. Tú vas incrementando eh, un momentum en tu vida de manera que mm, tú puedes ver más allá de lo que pudiera ver alguien que puede ser un objeto, por ejemplo, inservible. Pero tú, al incrementar ese momento en tu vida, tú les puedes ver el otro lado de la moneda. Y puedes entonces, en ese en ese caso, envejecerla como te gusta hacer. Entonces, por supuesto que sí, eso también va hecho, a contribuir. Uh -huh. Entonces, sí, claro que sí, es, es totalmente posible de que eso contribuya a que tú le veas el otro lado a lo que a lo mejor las demás personas no lo ven. Sí, y tú le veas el, el, la posibilidad a lo que a lo mejor alguien dice, no hombre, no, esto no sirve, esto no funciona. Pero tú le ves el otro lado. Porque a lo mejor tienes una visión mucho más clara de lo que pudiera ser embellecido eso y qué otra utilidad se le podría dar. Por supuesto que sí. Entonces, yo quiero ver esta llama de la ascensión y que lo veamos en un aspecto muy práctico, pero también quiero darle el matiz que nos da el amado Maestro Ascendido Jesús de cómo en su experiencia, durante su encarnación, Él pudo llegar a esto. sí. Y antes de que veamos eso, vamos a ver qué hay en el chat. Sí, Mario. Buenas noches, eh, Juan Carlos Plaza. Bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones desde Juan Carlos. De Colombia. Eh, alguna vez leí que el arcángel Gabriel... Salud. Perdón. Decía que la llama de la ascensión se puede utilizar para afinar, hasta para afinar una, una guitarra. Claro que da como pena utilizar esta llama solo para eso. <risa> Ay, Juan Carlos, gracias por tu comentario, Juan Carlos, porque precisamente esa es una idea y ese es un concepto que nosotros nos empezamos a autolimitar. Porque precisamente eso. ay, cómo voy a utilizar una llama tan magnífica, cómo voy a utilizar algo tan elevado para afinar, por ejemplo, una guitarra. Si soy un músico, o si no soy un músico, no importa. O para afinar un, un instrumento musical, ¿cómo? Pues sí. ¿Nos lo dicen los maestros? Sí. Y iba a pasar algo que nos dice el amado maestro ascendido Jesús, pero ahora, en base a tu comentario, Juan Carlos, te voy a comentar algo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Serapis Bey. A ver si lo encuentro, yo espero que sí. En el libro Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey. <coughs> en donde él nos habla mucho acerca de esto, de lo que... El, la idea o el concepto que nosotros nos ponemos acerca de la llama y de lo lejana que probablemente podamos sentirla, siento que es algo tan práctico que puede incluso hasta utilizarse. El amado Arcángel Gabriel lo dice y también lo dice el amado Maestro Ascendido Serafi Bey. Aquí lo dice en la página 180, en donde habla acerca del uso diario de la llama. ¿Sí? nos dice aquí en la parte de cómo ascender finanzas y alimentos, porque también podemos ascender cualquier limitación financiera que nosotros podamos tener, eh, podamos ascender cualquier plato que nos podamos llevar a la boca o en cualquier restaurante donde nosotros nos encontremos, podemos nosotros flamar esa llama de la ascensión y así que toda persona que se come ese alimento, aunque sea un, un cuadrúpedo, lo que sea que se esté comiendo, elevar ese estado vibratorio. Y estamos dando tremendo servicio. Estamos dando tremendo servicio. Entonces nos dice aquí, verán, nos dice el amado Mastacino Serapis Bey, verán, estas llamas son tan etéreas que a veces ustedes no se dan cuenta de lo prácticas que pueden ser en cosas ordinarias. Y bien saben que la llama de la ascensión hasta puede afinar un piano o un arpa. Apuesto que nunca habían pensado en eso nos dice el amado Amatasonido Serapis B. Y efectivamente, a mí no se me hubiera ocurrido, como tú mismo dijiste, Juan Carlos, qué pena utilizar esta llama en algo tan, tú sabes, tan, tan sencillo, tan sencillito como afinar un instrumento musical. Entonces nos dice, amados míos, estas llamas son tan prácticas como los dedos en esta mano que pueden levantar esta hoja de papel. Estas llamas existen para que ustedes las utilicen. Por Dios, nosotros hemos permanecido en los confines de la atmósfera de este planeta y las hemos custodiado y sostenido. Las hemos magnetizado y amado. Y luego, cuando nuestro señor Mahashohan consideró que era apropiado, les hemos dado a ustedes la comprensión de ellas. Ok, aquí quiero hacer un alto, porque sinceramente no... Yo personalmente no he logrado la verdadera comprensión de las llamas, ¿no? Yo te puedo decir que la llama violeta es de transmutación, liberación, perdón, misericordia, todo lo que tú quieras, y te lo puedo recitar. Pero, ¿cómo suena la música del perdón? Por ejemplo, y dices, ¿de qué me estás hablando, ¿no, Julia, de la música del perdón? sí. Cuando tú haces un decreto de la ley del perdón, cuando tú haces un decreto de, de llama Violeta, ¿estás realmente sintiendo lo que dice cada decreto? ¿Estás, ¿Estás realmente realizando ese decreto? ¿Estás sintiendo el verdadero perdón? Y si realmente es así, eso se siente. Al tú emitir ese decreto, al tú invocar la llama o al tú invocar la ley del perdón, si realmente se siente y comprende uno lo que verdaderamente es eso, y me imagino que esto es un proceso, yo al principio puedo sentir que, ay, sí, yo realmente estoy sintiendo el perdón. Realmente lo no estoy sintiendo. Entonces, como esto realmente es un proceso, va a llegar un momento en que eso se va a llegar a sentir. Y cada vez que hagamos un decreto de la ley del perdón o de la llama violeta, eso va a emitir una música, y una música totalmente transmutadora y elevadora. Entonces, para mí eso es una tarea. Sí, para mí eso es una tarea de la comprensión de las llamas. Sin embargo, el maestro nos dice que ellos nos han develado la comprensión de las llamas. Yo siento que eso es una tarea para nosotros. Ellos nos han develado las llamas. no las han, no las han ha incrementado ese momentum, nos las han regalado. A pesar de que antes en otras encarnaciones solamente había el conocimiento de estas llamas en los ámbitos internos. Y cuando llegábamos aquí, encarnábamos aquí, porque quién sabe cuántas encarnaciones hemos tenido con esta misma enseñanza. Cuando llegábamos aquí, encarnábamos aquí, se nos olvidaba. Entonces el conocimiento de la llama, adiós. Si no nos sintonizábamos con nuestra presencia de Dios hoy, las llamas en la encarnación, adiós. No las invocábamos, no las practicábamos, se nos olvidaba lo que habíamos aprendido, en fin. Entonces, somos tremendamente privilegiados al tener el conocimiento y siento, a mi manera de ver, que es una tarea de nosotros llegar a la verdadera comprensión de estas llamas. Y solamente podemos llegar a esa verdadera comprensión invocándolas, pensando en ellas, visualizándolas, llamándoles, cantándolas, cantándoles, llamándolas, en fin, familiarizando, logrando esa intimidad que les había comentado al principio de la clase, a través de una relación que nosotros tenemos con la llama, así como también la relación que podemos tener con cualquier ser ascendido. Entonces, no existen relaciones de vez en cuando. O sí, puede ser. Sí pueden existir relaciones que tú hablas con la persona una vez al mes, una vez cada dos meses pero digan ustedes si hay una verdadera intimidad en esa relación. No, yo creo que nunca llegas a conocer a la persona. De hecho, conviviendo con la persona nunca la llegas a conocer del todo, pero algo conoce uno de estar conviviendo diariamente con alguien y tratando de comprender a la otra persona. Porque cuando uno tiene una pareja, uno trata de comprender por qué me dijo esto, por qué pensó así, por qué sintió así, por qué actúa de tal o cual forma. Uno trata de comprender. Entonces... Todo esto es en base a una relación de intimidad, de convivencia. Y asimismo siento que tiene que ser con estas llamas o con cualquier ser de luz. Necesitamos construir esa relación y llegar a esa verdadera comprensión. Entonces, aquí el amado Maestro Ascendido Serapis ve nos dice, nuestro señor johan consideró que era apropiado. Entonces quiere decir que si el amado Mahajohan consideró que era apropiado, ¿será que estamos en capacidad de comprenderlas? Y a mi manera de ver, sí. Si tú, Juan Carlos, que estás del otro lado, y todos los que se encuentren conectados del otro lado, están escuchando esta clase, algo en tu corazón te dice, eso me suena, eso me gusta, me gusta cómo va esto, siento que voy por ahí. Y así como los que todos los que estamos aquí sentimos eso, esto es con nosotros. Entonces, sí estamos en capacidad de esa comprensión. Lo que pasa es que no nos da la gana. No nos da la gana realmente invertir el tiempo y el esfuerzo que esto requiere. Porque no va a ser de que por obra y gracia. O sea, no, requiere que invirtamos tiempo, esfuerzo y le dediquemos a, 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 a cultivar esto y a construir esta relación con todos los seres. Y las llamas. Entonces nos dice, considero que era apropiado. Les hemos dado a ustedes la comprensión de ellas. Y cada 30 días se les da un nuevo padrino y entran a un nuevo retiro. Porque también tenemos el conocimiento de los retiros que están abiertos mes con mes. Y otra llama se les explica una vez más. Y si bien es una bella idea y nos pone en letra mayúscula, hagamos la práctica práctica ahora, que no se quede en teoría. Hagamos la práctica ahora. Entonces, sí se puede utilizar para lo que sea. Nada más que quitemos de nuestra idea y nuestro concepto que solamente es para ah, cuando voy a lograr mi ascensión o para situaciones muy difíciles que solo le llama la atención. Pues la ascensión puede. Solamente le llama la atención va a ascender esta situación. Todas lo pueden hacer, y no solamente en situaciones difíciles, sino en todas las situaciones y todas las oportunidades de nuestra vida. Entonces, ahora sí, pasamos para el libro del amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, en base a la experiencia, y por eso a mí este libro del amado Maestro Ascendido Jesús se me hace tan práctico, porque Él nos cuenta en base a su experiencia. Si bien también hay otros maestros ascendidos que nos cuentan en base a su experiencia cuando estuvieron encarnados, la que se nos hace más más de esta época, es el amado más trascendido Jesús. Entonces, él, en base a su experiencia, nos va explicando, y así nos podemos ir identificando con él, cómo, ha llegado, cómo llegó a ser su ministerio. Ya nos habló de la disciplina, ya nos habló de el, el, el tiempo que él invertía para construir eh, es ese anclaje a esa presencia yo soy, el que tenía que hacer para purificar, la fe que él tenía en el poder de esa llama dentro del corazón. Entonces, todo esto, él fue creando ese momentum junto con la Amada Madre María y el Amado Maestro Señor San Germain como José. Entonces, crearon el ambiente propicio para que él fuera victorioso en su ministerio. Entonces, la disciplina ya sabemos que la necesitamos. De que la necesitamos, la necesitamos. Disciplina en la meditación, disciplina en las aplicaciones diarias, disciplina en esto, por ejemplo, en la utilización de las llamas para ir incrementando ese momento. Fuera de esto, ¿qué nos dice aquí el amado Más Trascendido Jesús? Y todo esto en base a cómo yo puedo llegar a ser más práctica y más mía, esa llama de la ascensión. Entonces, miren lo que nos dice aquí, la página 174. La humanidad está, consciente o inconscientemente, participando constantemente en la conciencia de unos y otros. Y eso lo sabemos. Nosotros, al poner la atención en lo que alguien nos dice o en cualquier acción que estemos nosotros de testigos, estamos participando de eso. Nos estamos interconectando. Entonces nos sentimos conectados con todo lo que está a nuestro alrededor. Si bien, nos dice el amado Más de Ascendido Jesús, que su conexión sea solamente hacia arriba. Pero bueno, estamos encarnados, estamos en esta práctica, en este aprendizaje, así que no estamos estamos interconectados con medios publicitarios, con personas con las que nosotros nos relacionamos, con la familia, con la pareja, con los elementales, con todo. Nos estamos interconectando nosotros. Entonces, participando constantemente en la conciencia de unos y otros a través de la palabra escrita y hablada, de la radiación e imágenes visualizadas, pero rara vez la humanidad aspira a ser partícipe en la conciencia de un ser ascendido. Y esto así rompió mi corazón. Yo dije, no, puede, dice Genesis, vamos a repetir, dice, la humanidad está, voy a repetir todo el párrafo, la humanidad está consciente o inconscientemente, es un acto consciente o un acto inconsciente, consciente o inconscientemente participando constantemente en la conciencia de unos y otros. Si a ti, por ejemplo, alguien te está diciendo que, en el, por ejemplo, en tu lugar donde tú trabajas, que este, el dinero o el presupuesto del lugar donde tú trabajas no va a alcanzar para pagar la quincena, tú estás participando de la conciencia de escasez y de miedo de esa persona. Tú le prestaste oídos a lo que te está diciendo, entonces estás participando en el estado de conciencia de temor porque no va a alcanzar el presupuesto para pagar la quincena y de escasez aparte. Entonces, uno está inconscientemente participando de ese estado de conciencia. ¿Qué lo haría consciente? Que tú lo aceptes. Ay, sí, mira, no da el presupuesto para pagar la quincena. ¿Será que nos van a pagar? Entonces, ahí conscientemente estás participando del estado de conciencia de miedo y de escasez de lo que te vino a tu alrededor. Entonces, la humanidad está consciente o inconscientemente participando constantemente en la conciencia de unos y otros a través de la palabra escrita y hablada. Abramos un periódico o abramos X libro o X reporte que nosotros hayamos comprado o lo habríamos visto en un escaparate y vamos a estar participando de eso que esa persona escribió. A mí por lo general hay hay artículos, por ejemplo, en el periódico, artículos de comentarios y casi siempre políticos. Artículos de comentarios, sobre todo políticos, en donde viene la crítica, ¿no? Este gobierno hacía, hizo, volvió, son unos tales por cuáles y qué nos espera el próximo. Entonces empiezan también a calificar y a criticar los... Porque aquí en Panamá este año vamos a estar en años electorales, vamos a hacer escogencia de gobierno. Entonces ya viene la campaña política para los candidatos a presidente y a diputados y a una serie de, de, de puestos políticos, ¿no? Entonces eh, abres el periódico y hay y reporteros bien bien serios, pero entonces viene vienen la crítica y viene la calificación y viene quien sabe que uno se hace partícipe de eso de una manera consciente, porque tú estás participando del estado de conciencia crítico porque nada sirve, porque todo lo hicieron mal. No hay nada que me dé más coraje que leer que todo el mundo está mal y que todo está mal hecho. Y que, hey, ¿Por qué no le ves el lado constructivo de la cuestión? Pero a lo mejor pienso eso es lo que vende, ¿no? Lo que vende es la crítica, la mala calificación, el morbo también, el amarillismo. Entonces eso, esa es la palabra escrita. O puedes disfrutar de un libro bien bonito, pero que no te deja ningún tipo de aprendizaje, sino que te, te deja deprimida o compungida o, o algo así. Escojamos lecturas elevadoras, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, vuelvo y repito Génesis. <ríe> Dice, participando la humanidad, consciente o inconscientemente, está participando. Constantemente la conciencia de unos y otros, a través de la palabra escrita y hablada, de la radiación e imágenes visualizadas, redes sociales, televisión, película, radiación e imágenes visualizadas, pero rara vez, rara vez, la humanidad aspira a ser partícipe en la conciencia de un ser ascendido. Dices, tú es que yo no sé cuál será la conciencia de un ser ascendido, pero tampoco quiero saber. No, que no me diga cuál será la conciencia de un ser ascendido. Y nos da temor eso. Puede ser, ¿no? sino no, ¿qué otra cosa nos impediría participar de la conciencia de un ser ascendido si no es el miedo? ¿Qué nos impediría? ¿Qué tú crees que nos impida a nosotros participar de la conciencia de Jesucristo ascendido? Yo no sé qué tendrá Jesucristo ascendido en su conciencia, pero yo tampoco quiero saber. No voy a hacer que me cambie algo o yo no sé, algo, algo pueda suceder en mi vida que no me agrade. ¿Quién habla así? Pues la personalidad. Entonces, la personalidad es la que tiene miedo, la que son saca. La que... Entonces, sí, me rompió el corazón el amado Maestro Ascendido de Jesús con lo que nos dice aquí. Pocos aspiran a compartir una conciencia Maestro Ascendido. Es más fácil y mejor. La conciencia de todos los que están a nuestro alrededor. Aunque no me guste, aunque me angustie, aunque me dé miedo, no importa. Eso está mejor. Es cuestión de que cambiemos, ¿no? Entonces dice el amado más Ascendido Jesús. Pero rara, pero rara vez la humanidad aspira a ser partícipe en la conciencia de un ser ascendido, la cual siempre está abierta a todos los suplicantes. Cuando dije, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y este es un pasaje de Juan 4.32, hablaba de esta conciencia paternal en la que yo participaba. O sea, él se conectaba directamente con la presencia yo soy, con el Padre. Y en la que viví constantemente. No solamente participaba, sino en la que vivía, o sea, el amado macho ascendido Jesús no se permitía bajar el estado vibratorio viendo o, más que todo, aceptando un, un estado vibratorio menor que la perfección o que el bien. Y eso requiere práctica. Él no se podía dar el lujo de aceptar nada imperfecto y eso requiere disciplina y práctica. Y a mi manera de ver, eso es un estado de conciencia de un maestro ascendido. No permitir la imperfección, no aceptarla. Podrás verla, mas no aceptarla. Y eso requiere un estado sostenido de disciplina. Entonces, en base a lo que tú me estabas comentando de tu ejemplo, Génesis, cuando, por ejemplo, utilizaste la llama de la ascensión en ese estado de crisis, o en mi caso, por ejemplo, un estado de crisis, ¿estaba yo aceptando la condición o no? ¿Estabas aceptando tu condición de crisis que estás viviendo en ese momento? ¿Crisis trabajo, crisis personal, crisis de pareja? ¿La estabas aceptando? ¿Sí o no?
1: Bueno, me hice consciente de que había algo que, que superar allí, pero no sé. Si eso es lo que quieres decir con aceptarlo. Porque Ajá. ves la situación, sabes que tienes ese problema, eh, ya sea tú, en tu, con tu pensamiento, con tu forma de pensar, o no sé, o algo energético.
0: ¿Lo estabas sufriendo?
1: Pero uno estaba sufriendo. y Tanto que uno lloraba así, desesperación.
0: Entonces sí lo estabas aceptando. Igual que me pasó a mí. Yo también estaba aceptando la situación de limitación, la, 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 la apariencia de enfermedad o la angustia, porque yo lo estaba sintiendo. Ey, me estaba calando. Yo lo estaba sintiendo. Entonces, obviamente, yo lo estaba aceptando. Entonces, en el momento en que yo estoy aceptando que a mí me está sucediendo una situación que me angustia, que me saca de mi estado de armonía que me, que me revela que me causa enojo que yo estoy aceptando esa situación estoy compartiendo el estado de conciencia que generó esa situación entonces ahí en ese momento así ¿no? o sea, llama a la atención y la llama a la atención cónchale pero me estás poniendo que igual la llama a la atención estás feliz de que la invoquemos no me estás poniendo un doble trabajo. Estás aceptando esta situación. Entonces, estoy transmutando tu aceptación a esta situación. Estoy elevando tu estado vibratorio y todo el estado vibratorio que está a, a nuestro alrededor. Que no pasa nada. O sea, es el efecto de la llama. Eso está excelente. Y no sería mejor que empezáramos nosotros a trabajar con ese estado de conciencia en no aceptar ese estado de imperfección en nosotros en Sino convertirnos en espectadores y entonces ser vehículos a través del cual esa llama pasa. No sería como más chévere, no les parece que estaría súper esa situación. Y eso requiere práctica y requiere esfuerzo. Porque mantenernos en un estado de no aceptación de las situaciones requiere un estado de armonía sostenida y de una atención constante a nuestra presencia y uso. Ey, porque yo estoy sumergida aquí en este plano físico. Entonces, algo por ahí me va a llegar. Y digo, si mantenemos esa, ese pensamiento de que algo por ahí me va a llegar, de que llega, llega, ¿no? Entonces, este estado de conciencia que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, para mí es iniciático. Para yo poder ser útil y servidora con la llama de la ascensión. Mantener un estado de conciencia sostenido de perfección o de armonía, o de paz. Si eso es así, y ahora entiendo cuando nos dicen yo me elevo por encima de la situación, y ahí es donde tú dices, claro, me elevo por encima de esa situación porque no me hago una con ella, no comparto el estado de conciencia de la situación, llámese un conflicto, una pelea. Peleas tenemos siempre. Yo realmente, con, la con lo único con los que me peleo son con mis perros, porque ellos se portan muy mal. Entonces, Mario siempre se ríe de mí y me dice que mis perros son los que mandan. Entonces, ella me dice, Ana, ellos te mandan. Ellos te mandan, por eso ellos se portan así. Ellos te dominan. Y realmente eh, eso es posible, porque ellos son unos indisciplinados, a pesar de que ellos saben que tienen que... Hacer en un lugar, a veces agarres se desbocan y orinan donde sea, hacen pipí y pupú donde sea, y entonces ahí me tienen a, ahí me tienen limpiándole, limpiándole. Entonces le digo a Mario, dice Mario, pero pégales. Le digo, Mario, ellos tienen un, un búnker, ellos tienen un refugio que es debajo de la mesa. Entonces, debajo de la mesa, yo no me puedo agachar y jalonarlos porque entonces ellos se empiezan a echar para atrás y ahí me tienen persiguiéndolos por un lado y por el otro y ya yo, ya yo, ya, ya me agarraron, ya, ya me tienen la medida. Entonces, desde que ellos se metieron debajo de abajo a la mesa ya no los pude castigar, y ellos lo saben. Entonces, yo peleo con ellos, me sacan de quicio, entonces yo peleo con ellos, son unos cochinas, son estos, me sacan de quicio, entonces yo estoy en este ejemplo tan cotidiano y tan burdo como les estoy diciendo, estoy compartiendo un estado de conciencia de enojo, probablemente ambiental, probablemente el enojo de, de esa energía de enojo que había a mi alrededor vino aquí, e enojo, enojo, ahí voy. Y se magnificó, se hizo más grande el enojo. Entonces hay veces que sí me sacan de quiso, a veces que sí me pongo como una energúmena, pero entonces me miran con sus ojitos así y me miran, y ya yo quedo derretida, ¿no? Entonces, <ríe> sí, es es una disciplina mantener ese estado de conciencia elevado, no aceptando la situación para yo ser un buen vehículo de la llama que yo pueda estar invocando. Y eso nos lo dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Yo dije, claro, es que necesito practicar esto para realmente ser útil. No nada más para mi beneficio, mis problemas, mi situación, mi casa, mi trabajo, mi, 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 y el yo, mi, mío. Yo pienso que ya también ese estado de conciencia necesitamos... Como transmutarlo o elevarlo o ascenderlo de que ya la llama es para mi beneficio, sino que empecemos a ir un poquito más allá, expandir un poquito más allá tanto el conocimiento como la comprensión. Y si no comprendemos nada, entonces... Bueno, es el momento de invocar a nuestra propia presencia, yo soy, para que nos dé la verdadera comprensión, o por lo menos para que nos asista en comprender un poco más acerca de esto. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, cuando él cita esto, cuando dije, tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis, hablaba de esta gran conciencia paternal en la que yo participaba y en la que viví constantemente. Ustedes también tienen comida que su propia corriente de vida no conoce. Y si escogieran atraer la conciencia de Maestro Ascendido en vez de permanecer aceptando y viviendo en los informes de la conciencia humana, de sus propios sentidos externos y de los de los otros seres humanos conocerían la paz y la perfección que yo me empeñé en manifestar a la humanidad hace muchos siglos. Entonces, más claro no nos los puede decir el amado Maestro Ascendido Jesús. Mantengamos un autocontrol de esa aceptación a lo que puedan registrar mis sentidos externos, a lo que puedan registrar todo lo que esté a mi alrededor, no permitamos que eso nos permee, no permitamos esa aceptación, ni tampoco permitamos compartir un estado de conciencia que sea inferior a todas las cualidades que nosotros sabemos que tiene nuestra llama divina, nuestra presencia yo soy. Y si ya sabemos cuáles son las cualidades y queremos por lo menos manifestar una, dices tú, pero es que no puedo manifestar las Siete no puedo manifestar la voluntad de Dios, no puedo manifestar la fe, no puedo manifestar a la misma vez el amor, la paz, la verdad, el perdón, la misericordia, la libertad, escogemos escojamos una, la que más, si quieren, veámoslo desde el punto de vista la que más nos guste o si quieren la que más difícil no sea, escojamos una. Y empecemos a manifestar esa, ah, lo que pasa es que yo vivo, tanto vivo en un lugar como trabajo en un lugar de mucho conflicto. ¿No será entonces que, será bueno manifestar la paz allí? Entonces empecemos a invocar ese estado de conciencia de paz, ¿sí? Tratando de incrementar ese momentum. Invoquemos esa llama de la ascensión para que ascienda todas esas condiciones y manifestemos esa paz. Y no aceptemos más conflictos en donde nosotros nos estemos relacionando. No permitamos compartir ese estado de conciencia de conflicto y lo ideal será que de ningún otro. Pero empecemos con uno. Por ejemplo, dice, a medida que la conciencia humana de otras corrientes de vida fluye a la suya, cuando su atención está sobre ellos con desaprobación o lo contrario, afectan el tono y la naturaleza de su propio ser. Igual es el caso cuando la conciencia divina fluye, llevando consigo ríos de sanación, iluminación, paz y bienestar. Entonces, si sí, la conciencia de nuestros hermanos, la conciencia de las personas que conviven con nosotros, con quien nosotros nos relacionamos, nos afectan. A pesar de que estemos inconscientes de ellos, si sí nos afectan, y nos los dijo bien claro aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, a medida que la conciencia humana de otras corrientes de vida fluya a la suya, cuando su atención está sobre ellos con desaprobación o con aprobación, no dice con desaprobación o lo contrario, ah, me gusta tu manera de pensar, no me gusta tu manera de pensar. No me gusta lo que estás diciendo. Me gusta lo que estás diciendo. Entonces, o lo estoy aceptando o lo estoy negando. Pero resulta que tu estado de conciencia de de repente fluye a la mía. Y está en mí aceptar ese estado de conciencia que me estás emitiendo. Eso me llega a afectar. Así como cualquier persona a la que yo le hable diga o emita algún alguna palabra o algún pensamiento o tiña con algún sentimiento, algo que yo estoy diciendo, también va a afectar a la otra persona. Y a veces, cuando yo digo estas cosas, o cuando los maestros ascendidos lo dicen, yo digo, ¡wow! ¡Qué engranaje de conexiones tenemos nosotros constantemente! Estamos interconectados de manera horizontal, múltiple, millonésimamente, con. Múltiples estados de conciencia, con múltiples energías. Entonces, a veces cuando uno se pone a pensar eso, a veces queda uno abrumado de cuánta atención, cuánto autocontrol y cuánta cuánto estado de alerta requiere uno para que esas cosas no te afecten y mantener esa, esa imperturbabilidad y pueda uno sostener esa imperturbabilidad. Porque esto te puede afectar de una manera bien sutil y bien inconsciente. A veces uno ni lo, ni lo llega a sentir. Cuando de repente ya llegas al final del día, tú piensas que te fue bien. Ah, no, todo eso fue perfecto, todo estuvo bien. Y de repente llegas al final del día con un cansancio, con un desánimo. Y tú no sabes ni qué fue lo que pasó. Porque ya cuando llegas a tu casa no tienes ganas de hacer nada, lo digo por mí, no tienes ganas de hacer nada. Y estás con un desánimo, pero ¿qué pasó si yo estoy tan contenta de lo que yo estoy haciendo? Me gusta, sí es cierto, me levanto muy temprano, pero pero a cabo, me gusta lo que yo hago. Y es un desánimo y cuidado. Cuando uno, uno no está feliz y contento y mantiene un estado de armonía, cuidado. Estamos dejándonos permear por estado de conciencia y por energía, que nos están afectando. Entonces, ¿qué nos dice que el amado Maestro Ascendido Jesús? Afectan el tono y la naturaleza de su propio ser. Igual es el caso cuando la conciencia divina fluye. Igual. Si yo invoco al amado Maestro Ascendido Jesucristo, o a Jesucristo Ascendido, esa conciencia divina va a fluir y entonces dice, llevando consigo ríos de sanación, iluminación, paz y bienestar. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero compartir el estado de conciencia de un ser de luz o quiero seguir seguir dejándome permear del estado de conciencia de, de todo lo que está a mi alrededor, sintiendo luego que me duele la barriga, me duele la cabeza, estoy con desánimo, me siento pesada, me siento así me siento así. Autoobservémonos. Empecemos a autoobservarnos. ¿Cómo me siento al final del día? ¿Cómo me siento cuando me levanté? ¿Descansé o no descansé? ¿Me siento animada? ¿Me siento entusiasta? ¿Me siento con ganas de ser un instrumento donde... ¿Fluye esa energía para bendición de otros? O se tú dices, no, si a duras penas puedo bendecirme yo que voy a estar bendiciendo a otros, digo. Digo, si a duras penas doy la libra de cuarto, o sea, a duras penas. Entonces, Houston, tenemos un
1: problema.
0: Entonces, ¿qué pasa con nuestro estado de conciencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? no nos estamos dando cuenta que inconscientemente nos estamos dejando sugestionar y estamos compartiendo estados de conciencia que no nos están haciendo bien. Pero yo quiero que sigamos hablando acerca de esto. Esto tiene mucho que ver con la llama de la ascensión porque, como les dije anteriormente, y más adelante nos lo va a decir el amado Más Ascendido Serapis Bey, ¡Ey! No solamente es para el yo mi mío, aquí la cuestión es comparte. Comparte. Entonces... Por el día de hoy terminamos, porque ya se nos acabó la hora, pero este es un tema que a mí me encanta y espero que a ustedes también les encante. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.